0: É, cadê o Ayrton, que eu conheci o Ayrton, esse nosso amigo que está ali com a mão erguida Hoje eu conheci a esposa do Ayrton na reunião das mulheres à tarde, a Débora A Débora nos deu um testemunho aqui na reunião das mulheres sobre a luta dela contra três tumores já, não é Ayrton? E é uma jovem, não é, cheia de vida, alegre, uma mulher de Deus, abençoou muito a nossa vida hoje à tarde E eu me comprometi a orar por ela e vamos orar agora, tá bom Ayrton? Também compartilhar com esses nossos amigos aqui a luta que vocês estão vivendo e na qual vocês já estão tendo muitas vitórias e vamos pedir a Deus que complete essa obra de modo que um dia a Débora veio aqui carequinha por causa da químio, da rádio, mas que bênção que foi ouvi-la e ter a nossa fé alimentada pela vida dela. Vamos orar para que a próxima vez que ela voltar seja para dar o testemunho da cura desse câncer, não é? Então vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por mais uma noite que chega e mais uma vez o privilégio de podermos nos reunir para coisas elevadas, para palavras e reflexões que têm o poder de mudar coisas na nossa vida. Obrigado por cada homem aqui presente, por cada família aqui representada. Seja a tua bênção sobre cada lar, sobre cada coração. Esses motivos de oração que foram apresentados neste papel. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa, seja o teu milagre em cada vida também. De uma maneira especial, queremos continuar orando pela vida da Débora, nessa luta que ela está enfrentando. Cremos que o Senhor já tem dado vitória a ela e oramos juntos aqui hoje para que a vitória seja completa em nome de Jesus. Que possamos em breve ouvir um outro testemunho da Débora falando agora da cura desse câncer, contra o qual ela tem lutado com tanta dignidade e tanta fé. Abençoa com ela o seu esposo Ayrton, toda a sua casa. Abençoa-nos nesta reunião. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Você pode se assentar. Lembrando que o nosso tema, o Sermão do Monte e o Sucesso dos Relacionamentos. E na semana passada, nós fechamos... A primeira parte do Sermão de Jesus, que é normalmente conhecida como as Bem-Aventuranças. Então, a cada quarta-feira, desde o início desse semestre, nós vimos uma das Bem-Aventuranças. E hoje vamos começar um novo bloco nesse Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de Jesus, que é um bloco com exortações muito interessantes, a começar por essa que você encontra em Mateus, Quinto capítulo, versos 21 e 22, que dizem assim. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Até aqui. Uma das coisas que mais me chamam a atenção na mensagem de Jesus Cristo é a capacidade que ele teve de superar o óbvio superar o lugar comum, extrapolar os limites já convencionados pela religião dominante. Ler os evangelhos é ler toda uma revelação de Deus que em muito excede o que se poderia saber de Deus numa leitura do Antigo Testamento. Às vezes alguém diz assim, o Antigo Testamento é difícil, pesado, Deus parece ser tão duro. Mas uma leitura séria e profunda do Novo Testamento vai mostrar que o Novo Testamento, em alguns momentos, dificulta ainda mais as coisas. Por exemplo, quando Jesus diz ame os inimigos, por exemplo, quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matem, mas eu quero ir além e dizer coisas que talvez vocês não estejam levando em consideração ainda, curioso que a plateia para quem Jesus diz essas coisas, não era formada por assassinos, rebeldes, psicopatas, pelo menos não na sua maioria. Era uma plateia formada de gente simples. Se havia um ou outro assassino, um ou outro rebelde, um ou outro criminoso, a grande maioria das pessoas era de gente simples, pescadores, famílias, muitas mulheres... Seria interessante Jesus falar, não matem, para uma plateia de assassinos. Porque aí sim seria um desafio profundo, forte. Como quando eu estive num presídio ano passado, fazendo uma série de palestras para vários grupos de presos. E uma das das alas, uma das turmas que... Foi reunida para me ouvir. O que tinha menos tempo de condenação tinha 20 anos. E a absoluta maioria condenada por homicídio. E eu fui com o diretor que estava me acompanhando. Ele abriu a última porta que dava para a sala de aula onde eu falaria. Com toda gentileza me convidou a entrar. Quando eu entrei ele fechou a porta e ficou do lado de fora. correu uma lágrima minha muito rápida e eu logo enxuguei. Ali você diz, matar é errado, faz sentido. Gente, quer que não pode fazer? Vamos dizer todo mundo junto? Não pode? Matar. Mas dizer isso para o público que Jesus tinha diante dos olhos não seria mais do que uma obviedade ali... Mesmo se alguém já tivesse matado alguém, todos sabiam que matar é errado. Mas como Jesus tem esse hábito, essa tendência de ultrapassar os limites do óbvio, Jesus começou dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, não matem. Mas eu quero dizer algo mais, que se alguém se irar contra o seu irmão, já está sujeito ao julgamento. Se alguém lhe chamar raca, vai estar sujeito ao tribunal. E se alguém lhe chamar de louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Essa gradação que Jesus coloca nessas palavras é muito estranha, porque se no Antigo Testamento não mate e quem matar estará sujeito a julgamento, no Novo Testamento não se ira e quem se irá já está sujeito ao mesmo julgamento. E se chamar Haká, que eu já vou explicar o que é, vai ficar sujeito a um tribunal superior, a uma instância maior, um tribunal. E se disser louco, que me parece ser o menor dos problemas agora, estará sujeito a pior das condenações, o risco de ir para o fogo do inferno. Então qual que é a lógica que Jesus está seguindo aqui? A gente tem que entender como é que ele está encadeando essas ideias. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a ira. Porque a Bíblia chega a dizer, o apóstolo Paulo que escreve isso aos Efésios, irai-vos, mas não pequeis. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, é possível você se irar e não pecar. A ira não é um pecado por si mesma, mas ela pode acarretar em pecado. Você pode se irar e não pecar. Você pode irar e não agredir. Você pode irar e não ofender. Você pode se irar e não partir para vias de fato. Porque a ira é uma experiência própria da nossa humanidade. O que é a ira? A Bíblia diz também que Deus se ira. E é uma afirmação curiosa, porque a Bíblia também diz que Deus é amor. Ira e amor não são realidades excludentes, porque senão Deus, que é amor, não poderia se irar. Ou irando-se, não poderia ser chamado de amor. Mas Deus é amor e se ira. E aí foi um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann que resolveu essa questão dizendo a ira é o amor ferido. Quem é que se ira contra alguém? Aquele que, amando essa pessoa, está indignada com os rumos que esse relacionamento tomou. Irar-se é diferente de ser enervado, irritado ou enraivecido. Uma pessoa que eu não conheço, que está atrás no carro, buzinando sem parar, e o semáforo está fechado e a pessoa está lá buzinando, ela me irrita, ela me gera raiva. Mas do ponto de vista bíblico não chega a ser ira, porque ira é alguma coisa que eu só dirijo para quem eu amo. O que é ira nos relacionamentos? É quando, de certa forma, o relacionamento começa a ficar tão desgastado e tão ruim que um sentimento forte de indignação começa a tomar conta do meu coração. Um pai sabe exatamente o que é ira. Quem é pai de adolescente aqui? Você sabe o que é ira profunda, você se ira com seu filho, você fica indignado porque ele está escolhendo rumos que você não aceita, você quer o melhor para ele, e ele fala com você de um jeito, e você sente que esse relacionamento está por um fio, você se revolta, e você quer que a pessoa entenda algumas coisas e ela não entende, E ela também, de repente, quer que você entenda algumas coisas e você não entende. O tom dessa conversa vai subindo. De repente alguém está gritando. Você não me entende. As chamas da ira. Como chamas que resultam da percepção de que o relacionamento está caminhando para um lugar ruim. E eu fico indignado porque eu não quero isso. Eu estou bravo com você, eu estou irado com você. O que você fez para mim você não podia ter feito. Eu estou irado com você, porque o que você está fazendo com a sua vida está errado. Você não pode fazer isso. Você pensa que eu não me importo, você pensa que eu não me preocupo, isso está fazendo mal para mim também. Então a ira é um fenômeno próprio de relacionamentos baseados em amor, porque eu não quero que isso continue como está, e à medida em que eu não consigo fazer nada para mudar, eu vou ficando cada vez mais irado. E aí Jesus diz, quem se ira contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Que julgamento? O julgamento que estabelece a legitimidade dessa ira e se ela não está extrapolando os limites. Porque algumas versões da Bíblia dizem assim: aquele que se irar sem motivo contra o seu irmão. O que é uma ira sem motivo? Primeiro é aquela ira que o outro não deu motivo. A gente está descontando nele coisas que a gente acumulou fora. Como quando você chega em casa e a esposa diz assim, bem, lembrou de passar no mercado e comprar tomate? Aí você fala um palavrão e esqueci. Aí ela diz, puxa, bem, eu falei tanto para você não esquecer, estou com o macarrão já lá no fogo. Aí você vira para ele e fala assim, mas também toda vez eu que tenho que buscar, por que, é que você não vai, por que, é que não pede para trazer? Ah! Que motivo que ela deu para esse filic todo aí, irmão? A ira sem motivo é aquela que a pessoa não deu motivo, o motivo a gente encontrou em outro lugar e está despejando aqui. Mas também a ira sem motivo a ira desproporcional. Que o motivo, mesmo existindo, não daria legitimidade para uma ira desse tamanho. De modo que o motivo é real. Eu poderia ter ficado irado com essa situação. Mas o modo como eu reagi foi desproporcional. O que mostra que eu estou nessa relação acumulando coisas também. Como é que se identifica essas coisas? Através de um julgamento que acontece no coração. O julgamento de Deus na nossa vida. Sua ira se justifica? Sua ira é legítima? Você tem razão em estar assim? é passível de julgamento. Jesus está dizendo que a ira, que essa revolta em relação a relacionamentos que não estão pacificados, precisa passar pelo crivo de um julgamento para que ela não seja sem motivo, para que ela não seja desproporcional e para que ela não leve a gente a errar com a pessoa que a gente ama. Mas e aí? Jesus continua. E se alguém lhe disser raca... Estará sujeito a tribunal, ou seja, Jesus está falando de algo pior. Chamar alguém de raca. O que é raca? A gente precisa entender isso. Para você entender o que é raca, você tem que conhecer uma figura de linguagem, um fenômeno da linguagem, chamado onomatopeia. O que é onomatopeia? É quando uma palavra imita um som. Então, quando alguém escreve, quando uma criança escreve na redação da escola a palavra piuí, a palavra piuí é uma tentativa de caracterizar o som que faz o trem. Haká, no hebraico, no aramaico, na verdade, é originalmente uma onomatopeia. É uma palavra que imita um som. Que som? O som que a pessoa faz quando ela vai escarrar. Não precisa fazer aqui para conferir. Mas pense. Eu falei para não fazer, irmão. O que que essa palavra significa? À medida em que ela é uma onomatopeia que se transformou num xingamento... Ela significa, ela aponta para o desejo que, de repente, uma pessoa tem de expelir a outra de sua vida. De cuspir lá fora. Que é quando a ira já está dando lugar ao ódio. Que é o desejo de que determinada pessoa desapareça do meu círculo de convívio, de relacionamento. Eu não quero mais, está me fazendo mal. Eu não quero mais ter que engolir essa pessoa. O que é que a gente cospe fora? Exatamente aquilo que a gente não quer é engolir. Você põe uma comida que o seu filho não gosta na boca dele, a primeira reação dele é tentar cuspir aquilo fora. E aí você fala assim, não cospe, não cospe, engole. E aí ele entra em crise existencial. Porque aquilo fica parado na boca... Ele não quer engolir, mas você também não está deixando ele cuspir. É muito ruim ficar nessa situação. De não poder poder engolir. E também não poder cuspir fora. Você quer cuspir fora. Eu não quero engolir isso. Isso me faz mal. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero mais essa pessoa. Eu não quero mais esse casamento. Eu não quero mais me relacionar com esse irmão. Eu não quero mais esse sócio me enchendo a paciência. Eu não quero mais. Eu quero cuspir fora. Eu estou odiando essa pessoa. Não é mais a ira. A ira é uma indignação com os rumos do relacionamento. O ódio... É a percepção de que os relacionamentos já migraram para aquele ponto em que fazem mais mal do que bem. É a comida que eu quero pôr para fora. Eu acho que ela vai me fazer mais mal do que bem. Não quero mais. Eu não quero mais. Mulher, eu não quero mais isso. Não está legal. Eu acho que a gente vai acabar fazendo uma doideira um contra o outro. Eu não quero mais. Eu eu estou fora. O ódio. O ódio não é necessariamente raivoso ele pode ser bastante educado até. Porque ele é uma percepção de que ter o outro por perto é pior e não melhor. Então, dá licença. eu. Não, mas vamos conversar. Não quero mais conversar. Eu eu não não quero mais te ver. Dá licença, eu estou fora. Me dá um espaço. Eu eu, eu preciso, preciso viver. Não quero mais engolir você. Você está parado aqui, ó. Eu, eu preciso escarrar você da minha vida. Quem é que chamou outro de racar? Aquele que está considerando o outro um bolo de garganta. Alguma coisa que precisa ser jogada fora. Esse cara é sujeito ao tribunal. Por quê? Porque já não é mais uma questão de estar indignado com os rumos da relação. Já houve um veredito em primeira instância. Eu já decidi que esse relacionamento mais me atrapalha que me ajuda. Tem que subir para a segunda instância. Eu vou precisar de um foro muito mais adequado, porque eu estou decidindo esse troço sozinho. Então agora é sujeito ao tribunal. Mas aí Jesus fecha de um jeito muito interessante. Porque a última coisa que ele diz é, e se alguém lhe chamar louco, estará sujeito ao fogo do inferno. E a palavra que Jesus usa aqui, a palavra original que Jesus usou no aramaico para se referir ao louco, que algumas bíblias traduzem como tolo, faz referência a uma pessoa van, a uma pessoa nula, a uma pessoa para quem a gente não dá muita bola. Por exemplo, você está com seu filho lá, e o seu filho fala assim, papai... O o menino da escola me me chamou de de, de cabeçudo. Aí ele falou, filho, não não, não fica assim, não. Pega aqui seu bonezinho. (risos) Filho, não fica assim, não. não dá bola, esse menino é um bobo. O que você está dizendo para o seu filho? Filho, não o leve em consideração. Papai, eu estava passando e me xingou. Filho, não liga, isso aí é menino que não tem o que fazer da vida, é é um idiota, não liga não. Sua esposa às vezes, puxa, eu estou tão chateada com a a minha irmã, ela me, me ofendeu tanto. Aí você fala assim, bem, eu já falei para você, vamos... esquece sua irmã, ela é desequilibrada. Não... não deixa ela fazer isso com você não, sabe? Esquece ela, para de pensar nela. A sua irmã é, é louca. É a palavra que Jesus está usando. Aquela palavra que sugere que alguém não deveria ser levado em consideração. É o vão, é o nulo, é o tolo, é o bobalhão, é o idiota completo. É aquela pessoa que eu não me iro mais com ela e eu também não a odeio. Eu já sou indiferente a ela. Para mim ela não fede nem cheira. Se morreu ou está viva, para mim não faz a menor diferença. Eu não estou nem aí. Eu não ligo de encontrar e não ligo de não encontrar também. Não tem mais ódio. Eu já matei no meu coração. Ou seja, da ira eu fui para o ódio, do ódio eu fui para a indiferença e na indiferença eu assassinei. Não fora, mas dentro. Por isso eu já posso ser réu do fogo no inferno. Porque eu já sou um homicida. Eu já sou um assassino. Eu já pus fim a uma existência outra. Num mundo que me convencionou chamar de meu. De modo que quem quiser levantar embora agora, vai. Porque só vai piorar. Um caminho. Se o sermão do monte é... O segredo do sucesso nos relacionamentos, nesse bloco, Jesus está dizendo qual é o caminho para a destruição total de um relacionamento. É a ira que não se submete a um julgamento interno, que dá lugar a um ódio, que já decreta uma sentença sobre o outro ser mais um prejuízo do que uma bênção, e que, de repente, dá lugar a essa indiferença, onde, finalmente, eu condeno o outro à morte. E finalmente ele está morto para mim. Pronto. Já sou um assassino, porque dentro de mim já matei mais de um até. Porque não não é pouca gente, não. Que para mim, se está viva ou está morta, pouco importa. Tem gente que faz isso até com membros muito próximos da família. Às vezes, num casamento que continua. Um já morreu para o outro dentro do coração. O assassinato já aconteceu. Qual seria, então, o antídoto para esse processo? Porque, se isso é um caminho, o melhor antídoto é aquele que mata isso na raiz, no início. Se eu sei que esse caminho à minha frente vai dar num lugar que eu não quero chegar, eu nem entro nele. Se a estrada que está sinalizada diante de mim vai para um lugar que eu não quero ir, eu nem entro nela. Eu preciso matar essa inclinação, essa tendência na raiz, antes de começar. Porque se começar, de repente eu não sei se consigo sair a tempo. Aquelas estradas que você roda, 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 e quando você pensa que saiu dela, caiu nela de novo. Marginal de grande cidade. Você sai de repente voltou. Aí você entra numa rua e fala, agora eu consigo escapar daqui. E aí aquela rua não tem saída só para um lado, depois não tem saída só para um lado, aí você volta no mesmo lugar que você estava. Meu Deus, eu não consigo sair. Esse caminho da destruição dos relacionamentos, depois que a gente entra, é difícil sair. O ideal é matar esse troço na raiz. E aí tem três ideias que eu quero trabalhar com você. A primeira é a seguinte. Empatia. O primeiro antídoto nesse processo é a empatia. A palavra empatia tem uma raiz grega que é a palavra patos, que seria sofrimento ou sensibilidade. Por exemplo, paixão vem da mesma raiz, patós, que é sofrimento, a paixão de Cristo, a sua entrega na cruz. Mas que também é sensibilidade, afeto. O outro como alguém capaz de me afetar. Estou apaixonado. Fulano está apaixonado. Quando eu falo em paixão, eu falo... Dessa sensibilidade que nos coloca em situação de sermos afetados pelo outro. E aí nós temos algumas palavras que decorrem dessa raiz. Por exemplo, a palavra apatia. Que significa que essa capacidade de me deixar sensibilizar está morta dentro de mim. Sem paixão. Sem sensibilidade. Sem capacidade de ser afetado. Uma pessoa apática é uma pessoa já indiferente, que já se deixou consolidar pela indiferença. Quando seu filho está apático, você sofre. Filho, reage. Filho, faz alguma coisa. Não pode ficar assim, pai, não tenho vontade de nada. Mas não pode, filho. Pai, eu não quero nada, mas não é assim, filho. Está apático. Nada mais lhe toca. Você leva ele numa igreja, ele fica lá, não vê a hora de acabar. Você leva ele a assistir um filme, ele não está interessado no filme. Você leva ele num restaurante, ele está pouco se lixando para o restaurante. Você leva ele para assistir futebol, ele fica lá sentado olhando para o celular. Apatia. Sem paixão, sem fogo. A vida fria. A segunda palavra é a palavra antipatia. Antipatia é quando o que eu sinto. Essa sensibilidade, esse afeto é negativo. Então você tem pessoas por quem você sente certa antipatia. Não é que a pessoa tenha feito algo contra você, mas alguma coisa nela te gera uma repulsa imediata. É muito fácil a gente pensar, por exemplo, em relação a certos apresentadores de programa de televisão. Você está lá correndo com o seu controle remoto e aí aparece uma figura de um apresentador e você... Puxa, esse cara e já muda, porque você tem uma antipatia. Alguma coisa nele te afeta negativamente. Então você prefere manter distância. Antipatia. Tem um afeto, mas é um afeto negativo. Por isso eu sou contrário. Anti Corinthians gera isso muita gente. Não é? Antipatia. Hum, hum. Quando eu falo que sou corintiano. É legal ver o, o, a cara que as pessoas fazem. Aí, pastor, torce para algum time? Eu falo, Corinthians. Corinthians? Eu tinha que ter um defeito mesmo. Não é? até, até a expressão do rosto fica diferente, uma coisa de nojo. Não é? A terceira palavra é a palavra simpatia, que é o contrário de antipatia. O sentimento é positivo. Por isso que quando a gente diz uma pessoa é simpática, todo mundo entende a ideia, está correto, mas é um equívoco de aplicação, porque simpatia e antipatia não é uma característica do outro, mas é uma percepção a respeito do que o outro gera em nós. Então, pode acontecer que eu diga assim para você, rapaz, aquele fulano lá que eu conheci lá no no seu trabalho é tão simpático, não é? E aí você responde assim, "Ah, ele é metido, ali ninguém gosta dele. Por quê? Porque simpatia não é uma característica da pessoa. Não é você que é simpático. é, É a pessoa com quem você se relaciona que sente um afeto positivo no relacionamento com você. Como outras podem sentir isso de modo negativo, dependendo do que você representar num primeiro momento. Então, o simpático é o processo, é a relação. Simpatia é aquilo que me traz um sentimento favorável. E a última palavra é a nossa, a empatia, que é a palavra mais rica de todas. Por quê? Porque quando eu falo em empatia, eu não estou falando mais do sentimento que eu tenho à medida em que o outro se aproxima, se positivo ou se negativo, mas do sentimento que ele traz com ele quando se aproxima, de modo que eu não sinto algo em relação a ele, eu sinto o que ele sente. É a capacidade de finalmente se colocar no lugar do outro. Empatia. Quando o que o outro sente de alguma maneira me sensibiliza. Então, vou dar alguns exemplos. Sua esposa... Eu vou dar um exemplo mais prático ainda. Fui fazer uma visita e almoçar com um casal, muito bem de vida, uma condição financeira bem interessante. E depois da refeição, começaram a falar de uma viagem que fizeram para o exterior. E ele contou algumas coisas, ela contou algumas coisas sobre a beleza do lugar, uma cidade muito grande, uma das mais importantes do mundo. E, de repente, ela falou assim, então, pastor, porque ele não conseguia andar lá. Precisa de ver, ficou perdidinho. Eu já saquei tudo e e já andava pelas ruas e precisa de ver como me saí bem. Aí ele falou assim, que história é essa eu me perdi lá? "Ah, Não perdi não, eu sabia onde eu estava também, eu também saquei fácil. É que você que fica falando toda hora, achando que sabia onde estava, eu também sabia onde estava. Ela falou, sabia onde estava, sabia nada, estava perdido. Eu que achei lá onde a gente estava, ô mulher, mas que mania de querer falar as coisas que não é verdade? Ah, mania, não é mania nenhuma, os dois começaram a brigar na minha frente assim. A ira se instalou, ele ergueu a voz, ela também. Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, isso que me irrita nela. Aí, tá bom, passou. Contaram lá mais uma meia dúzia de de coisas. Aí depois ela e a esposa minha ficaram conversando, eu saí com ele para conversar numa varanda. Falei, irmão, você me dá liberdade de voltar naquele assunto lá, só um pouquinho? Pô, pastor, constrangemos o pastor, né? Não, isso também, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero pensar com você uma situação. Pensa comigo aqui, só para te ajudar a entender o que aconteceu ali. Ah, Você, muito bem sucedido, a gente que convive com você sabe disso, o quanto você é bem sucedido, empresário dinâmico, sucesso valorizado, as pessoas admiram você, elogiam você, você tem muitos amigos, é um sujeito cujos sonhos você realizou. Sua esposa há muitos anos abriu mão de qualquer sonho que ela tivesse para acompanhar você e, e, e dedicar-se ao lado de vocês, aos filhos. Ah, eu diria que a sua esposa seria aquela pessoa que está à sombra de outra. E aí, quando vocês foram viajar e ela sentiu que ela estava mais bem localizada do que você, e mais convicta do que você, talvez tenha sido a primeira vez na vida dela que ela se sentiu um passo à sua frente. Porque a vida de vocês é você ganhando o mundo e ela indo atrás. É realmente muito difícil deixá-la curtir um momento de alguma felicidade de se sentir útil, de se sentir um passo à frente em relação a você. Realmente é muito difícil isso. Coloque-se no lugar dela. Quando estamos assim conversando, dois casais, você e ela, quem é que monopoliza a conversa, irmão? Quem é que tem as melhores histórias para contar? Aí quando ela tem uma história para contar de como você estava perdido e ela encontrou... É muito difícil deixar essa história com ela. Assim, é uma coisa que, que não dá para você engolir. Coloque-se no lugar dela. Uma vez aconselhei um pai que falou assim para mim: Pastor, meu filho chegou em casa e me contou essa situação de um erro que ele cometeu lá no trabalho trabalha comigo um dinheiro que ele acabou perdendo e, e aí eu não aguentei, falei um monte de verdade para ele que ele não pode ser assim que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro fiz bem, pastor falei, irmão Antes da gente responder se você fez bem, vamos pensar assim, ó. Coloque-se no lugar de alguém que está se sentindo um lixo por ter feito uma coisa errada. E aí essa pessoa abre para uma pessoa da absoluta confiança dela, que ela está se sentindo um lixo por ter feito uma coisa errada. Está arrependida, magoada, machucada. Põe-se no lugar. Que tipo de palavra você gostaria de ouvir? Se você chegasse para alguém e dissesse, ó, hoje eu estou me sentindo um lixo. Eu eu fiz tudo errado. Eu eu, eu não sei o que que me deu, eu fiz tudo errado. Porque a pessoa está se culpando e se cobrando. Aí você vem e diz, você isso, você aquilo, você aquilo outro, intensifica a culpa e aumenta a cobrança. Se fosse você, é o que você gostaria que alguém fizesse por você num momento assim? Eu já estou me culpando. Eu já estou me sentindo o pior dos homens. Eu já estou me sentindo um lixo. Aí você que eu eu tomo coragem pela primeira vez de abrir para você um negócio e e, e você vai me fazer sentir mais lixo ainda. Coloque-se no meu lugar. Isso é empatia. Empatia é quando o filho diz, pai, estou com tanto medo. E ao invés de você dizer, medo? Medo o quê? Ah, criei filho para ser marica. Você diz, filho, como é que eu posso te ajudar? O que que você está querendo dizer para o pai? O que que você acha que pode aliviar um pouco esse medo? Porque ele já está com medo coloque-se no lugar o que é que você gostaria de ouvir se estivesse naquela situação como é que você gostaria que o um amigo te tratasse se você estivesse naquela situação você vai visitar um amigo no hospital acabou de receber o diagnóstico de um câncer que não é mais operável como é que você gostaria que um amigo te visitasse numa situação como essa fazendo piada ê bandido Quer dizer, então, que vai morrer, né? <risos> ou você gostaria... <risos> é, alguma coisa assim, né? Tipo, se... Ferrou. <risos> é, ou você gostaria que alguém chegasse e dissesse, rapaz, como é que eu posso te ajudar? Isso é empatia. A empatia é um antídoto para a ira. Porque a ira é fruto das incompreensões. Por que que eu miro contra você? Porque eu não estou te entendendo. Eu estou achando que você está com coisa contra mim. Eu eu estou achando que que você está de palhaçada. Não é possível. Mulher, eu estou achando que você está de sacanagem comigo. Não é possível. De novo. Filho, você quer matar o pai do coração, filho? Oh, mãe, quantas vezes eu tenho que falar a mesma coisa? Você é burro. A ira é fruto das incompreensões. Eu não me pus no lugar do outro, por isso eu estou destruindo o outro. Se eu pusesse o meu coração no lugar do coração dele, eu estava dizendo, vem cá, calma, calma, eu estou aqui, estou aqui do seu lado, conta comigo, vai. A gente resolve isso aí, não esquenta não, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu não miro com o outro, porque eu estou ali também. Então, por que, que eu vou mirar com ele se eu estou junto com ele nessa? Eu quero mais é ajudar. Segundo. Perdão. Primeiro, empatia. Segundo, perdão. Perdão é um antídoto para o ódio. Porque se o ódio é a percepção de que o outro faz mais mal do que bem, o fato é que o ódio nasce da experiência do outro ter feito, em algum momento, mais mal do que bem. E você só vence o ódio perdoando. Não dá para fingir que o outro faz bem e não mal. Mas é preciso perdoar. Por isso que eu gosto muito daquela pergunta que Pedro fez para Jesus. Pedro perguntou assim para Jesus. Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até sete. E vamos jogar limpo, gente. Sete é um número grande para caramba, não é? Eu acho sete um absurdo. Vamos fazer uma, uma dinâmica rápida aqui. ó. Imagina que terminou aqui o encontro, você está ali perto da mesa, eu vou lá e esbarro em você e piso no seu pé. Uh, de perdão, irmão. Beleza, tranquilo, não foi nada. Aí depois a gente vai embora, volta, semana seguinte, semana seguinte. Está na confraternização ali, comendo, o pessoal da 5 e meia já chegou. Alguém esbarra em você, pisa no seu pé, você olha, sou eu de novo. Ô, pastor, estamos se esbarrando ultimamente, né? Ô, irmão, me perdoa, não te vi aí não. Sem problema, pastor, fica tranquilo. Aí termina a reunião, ó, tá, tá, pá! Você fala, olha, sou eu. Esbarrei em você e pisei no mesmo pé de novo. Aquela unha encravada, pronto. que Estourou outra vez. Tinha feito até cirurgia, agora está vazando. Uh, irmão, perdão. Ô, oh, pastor. Toma cuidado aí, pastor. Está meio desastradão, hein? Passa uma semana. Nós já estamos falando de três semanas diferentes. Chega na reunião, pá, você olha, sou eu, esbarrei e pisei no seu pé. Quarta vez, ó, não tá perto das sete ainda. Você já tá achando que eu tô de sacanagem com você, não é assim? Não precisa chegar à sétima pra gente trocar uns tapas. Precisa chegar na sétima? Pra, pra o caldo entornar? Precisa? Então quando o Pedro diz, senhor, quantas vezes eu preciso perdoar a mesma pessoa? Sete vezes? Tipo assim, sete tá bom. Quando eu perdoar pela sétima, na oitava eu já posso odiar. Aí é legítimo o meu ódio? O que Jesus responde? Não, Pedro, não te digo até sete. Te digo até setem. Quando Jesus fala setem, pensa que é em português que ele está falando. Setem. Eu que sou Pedro já estou torcendo 71, 71, 71, porque é o mínimo. Jesus diz 70, e incrivelmente não diz e alguma coisa. Ele diz 70 vezes 7, que dá o incrível número 490. Nem você e a sua esposa já atingiram esse número. Embora você está perto. Eu acho que nem o diabo irrita a gente 490 vezes a vida toda. Tem uma hora que até ele cansa. Fala, "Ah, já já enchei esse cara 400 vezes, deixa ele quieto. O que Jesus está dizendo é, não, você não tem o direito de odiar uma pessoa, jamais. Porque o ódio... É o meio do caminho, um caminho que você não deve trilhar. Então, perdoe. É o jeito de sair do caminho. A a via que arranca desse caminho é a via do perdão. E, finalmente, o amor. Porque se a empatia é o antídoto para a ira e o perdão é o antídoto para o ódio, o amor é o antídoto para a indiferença. Porque na indiferença, eu já não consigo mais sentir coisa nenhuma por essa pessoa. Nem para o bem, nem para o mal. Ela está morta dentro de mim. E o único que ressuscita mortos é Deus. De modo que amar, eu só consigo com a ajuda de Deus. Razão pela qual Jesus disse assim, amar um amigo, qualquer um é capaz, até um pagão. Até uma pessoa que não crê em nada. Agora, amar um inimigo, só os que creem em Deus. Porque é de onde vem essa força. Como amar aquele que eu já eliminei do meu coração? Como amar alguém que eu já decidi que não tem mais importância na minha vida? Só Deus para me ajudar. Então eu preciso dele. Deus é amor. Deus se ira, mas é amor. Deus não odeia, porque é amor. Deus jamais será indiferente. Porque o amor é a vitória sobre a indiferença. E Deus nos ama e quer nos ajudar a viver em amor. O que você vai fazer com essa palavra? Só você e Deus podem chegar a essa conclusão. Eu paro por aqui, vamos ficar em pé e vamos orar. Agora, Pai, é aquele momento em que nós dependemos totalmente de Ti. Porque amar não está em nós. Nós nos afeiçoamos, mas amar só aqueles que te conhecem e andam contigo. Eu não sei como vão os relacionamentos dos meus irmãos e amigos aqui. O que eu sei é que o que quer que tenha morrido, o Senhor pode fazer renascer. Ajuda-nos a levar essa palavra a sério e a aplicá-la de algum modo na nossa vida, pelo bem e para o sucesso dos nossos relacionamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe e bom descanso.